0: Niklas äventyr med bilhandlare fortsätter och leder till att en sprillans ny bil nu står i garaget vilket sen leder honom till att minnas hans skrothög till bil när han först kom till Amerika och mötte sydstatsmotsvarigheten till Roy och Roger samt 6 januari kommissionen drar igång med en rivstart. Välkommen till Amerika-podden. en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är en värld, Niklas Lind, en man från Slätta som bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 127, inspelat den första augusti 2021, alltså det andra peståret. Det är augusti och Amerika är väldigt, väldigt suget på att återvända till det normala. Men delta-varianten ligger i gräset och ställer in siktet. Till exempel mitt jobb på Arizona State University. Där återvänder vi till kontoret på måndagen den 2 augusti. Alla ska tillbaks till kontoret. Vi ska bara låtsas att det sista året inte hände. Men det är lite jobbigt för vår guvernör Doug Ducey, republikan har gjort det olagligt för statliga myndigheter och skolor att kräva vaccinationer eller att behandla vaccinerade och icke-vaccinerade olika. Vi kan inte heller kräva munskydd av anställda eller studenter på grund av frihet. Detta är ju framförallt ett enormt problem för våra grundskolor i och med att barn under 12 inte kan vaccineras. Våra grundskolor kan alltså inte kräva munskydd de kan inte heller skicka hem sjuka studenter i och med frihet. Och i och med att vi har frihet och att lokala myndigheter ska bestämma vad som är rätt för dem förutom när det går emot vad vår guvernör tycker så startar olika skoldistrikt på olika dagar. Vilket inte är något tröttsamt alls om du har barn i olika åldrar som går till olika skolor. Och nej, det är bara roligt. Men distrikten får nu alltså inte enligt lag, ta några som helst beslut vad gäller vår globala pandemi. Enligt vad jag förstår så var detta något som guvernör Ducey gav till de extrema i hans parti så att de skulle gå med på hans enorma skattesänkningar. Jopp, Arizona har sänkt skatterna. Hurra! Vilket ju är vad Ducey fick jobbet för från början. Men människor med studenter i grundskolan måste nu alltså bestämma sig för om de ska riskera detta eller om en av föräldrarna måste säga upp sig för att hemskola barnen. Men vad gäller covid så är alltså den lokala kontrollen bara båg. Och på mitt universitet så är vi alltså statsanställda rent tekniskt. Trots att staten skjuter till mindre och mindre pengar för varje år som går men det är en helt annan diskussion. Så vi får inte kräva att varken studenter eller anställda vaccinerar sig. Får inte fråga om en person är vaccinerad. Får absolut inte behandla vaccinerade och icke-vaccinerade annorlunda. Till exempel kräva att icke-vaccinerade testar sig mot covid. Får vi inte göra då måste du kräva att alla testar sig mot covid. Mm. Men med delta-varianten nu så känns det som om vi bara håller andan innan nästa våg. Och nästa variant som sker rakt genom vaccinet. Min frihet! Men livet går vidare ändå. Höstterminen börjar alltså snart på universitetet. Och min dotter är student där och behöver en bil. I en normal amerikansk stad så är det i princip omöjligt att få livspusslet att gå ihop utan att alla har en bil. När min dotter var yngre så fick jag eller min fru köra henne runt till var det nu var hon skulle till. Men nu är hon alltså myndig, har körkort och behöver framförallt åka till saker under kontorstid. Så hon behöver en bil. Undantagen till det här är ju städer som New York och San Francisco. Så hade detta antagligen inte varit nödvändigt. Där säger de att två städer i Amerika som åtminstone jag känner till där det är fullt möjligt att leva utan bil. Resten av landet är det väldigt svårt eller också så har du någon sorts väldigt speciell situation på gång. Det är alltså designat för att alla ska ha en bil. Så dottern ska nu få min älskade Prius. Vilket betyder att jag behöver en ny bil. Och som jag pratade om i förra avsnittet så råder alltså biltorka i Amerika. Något som jag aldrig trodde skulle kunna hända. Det finns alltså väldigt få bilar att köpa. Detta är ju då dels på grund av att hyrbilsföretagen inte köpte några bilar under pandemin. Och nu behöver de fylla på sina flottor. Och inte sälja sina existerande bilar till begagnat marknaden utan de håller i det de har. För övrigt, om du är en av dem som tänker resa till Amerika trots pandemisituation. Det är väldigt svårt att hitta hyrbilar just nu. Lita inte på att du bara kan få en. Boka tidigt. Och så är det då den här bristen på halvledare. Vilket är ett enormt problem i och med att moderna bilar är rullande datorer. Så detta har alltså nu lett till en situation som är i princip ofattbar. Alltså tre år gamla bilar säljs begagnat för samma pris som nya bilar. Min sökning efter en ny Prius som jag pratade om i förra avsnittet var ju ett fullständigt fiasko. Så jag har ryggen mot väggen nu. Höstterminen på universitetet börjar om ett par veckor. Och det blir alltså... Jag kan inte understryka nog. Det blir i princip omöjligt att få livspusslet att gå ihop med två bilar. Och alla deals är dåliga. Väldigt dåliga. Så det är svettigt. Men skan som ger sig. Jag har länge tänkt att min nästa bil, efter min älskade Prius, skulle vara en elbil- det är ju helt enkelt dags, dels självklart för miljön, men även för att enligt allt som jag har hört så är de faktiskt enormt roliga att köra. Och det vore skönt att aldrig behöva tanka igen. Så jag har alltså letat högt och lågt efter priser, och nu finns mitt telefonnummer i bilhandlarsystemet. Så jag får samtal från bilhandlare hela tiden. Vilka min telefon alltid markerar som Spam Risk. Vilket roa mig. Jag fick ett samtal i veckan och mot bättre vetande så svarade jag. Det var en människa från en Toyota-handlare i Peoria. Staden Peoria ligger precis på andra sidan av stan. Skulle ta mig nästan två timmar på landsväg att köra dit. Men jag är desperat så okej. Okay. Mannen från Peoria, vad har du? Jag förklarar att jag vill ha en Prius med måntak. Boom. Som ett litet utvik här. om någon anledning så får du ju bara mån- och soltak På högsta trimnivån som kostar mest. Detta gäller alla bilar som jag har kollat upp. Enormt jobbigt. Men jag vill, jag vill väldigt gärna ha åtminstone ett måntak. Jag tycker det känns klaustrofobiskt utan. Så jag meddelar alltså min nye vän på telefonen att jag vill ha en Prius med måntak. Han ska kolla, men det tror han nog att han har. För han har uppenbarligen ingen dator framför sig. Där han kan kolla vad som finns på lagret. För vem har sådana saker år 2021? Fem minuter senare plingade till det i telefonen. Han har skickat mig bilar han har hittat. Hurra! Och i och med att jag lever på gränsen så klickar jag länken han skickade. Det är tre bilar. Ingen av dem är en Prius. Ingen av dem är en Toyota. Ingen av dem har ett måntak. Bra jobbat! Glad jag tillbringade en del av min begränsade tid på jorden med dig. Så det är alltså det kört med vanliga bilar och det är svårt med elbilar också. Jag har enormt svårt för Elon Musk. och Jag, vill, jag föredrar väldigt mycket att inte ge honom ett rött öre av mina pengar. Men Tesla tillverkar och säljer väldigt många elbilar i Amerika och har också ett väldigt bra nätverk av laddare om man nu skulle vilja lämna stan. Det är en av de stora grejerna som de säljer på just det finns Tesla laddare på en massa massa ställen. Så jag skäms lite för detta. Men jag åkte till målet i Scottsdale, där Tesla har en affär där man kan köpa bilar. Eller ja, det, det finns personal som hjälper dig att köpa bilar på nätet och som vet hur saker och ting fungerar. Det är en väldigt trevlig affär. Jag var lite förvånad. Det är väldigt avskalad. Det är väldigt Apple. Det är väldigt high-tech. Och en av de anställda meddelar mig då att det är 100 dollar i handpenning. Vilket du får tillbaka om du inte köper en bil. Ja, helt okej. Okay. Och jag har ju inte råd med något mer än en Modell 3. De skulle komma i oktober eller november om jag beställde nu. Och detta var alltså förra veckan, slutet på juli. Jag behöver en bil fort, 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 fort. Höstterminen börjar snart. Så det var en nitlåt. Men det var länge sedan. Jag drällde på ett mål. Och Scottsdale Fashion Center är typ Phoenix motsvarighet till Stureplan. Det är det vackra folket som handlar på Scottsdale Fashion Center. Och på väg till Tesla-affären så gick jag förbi Gucci-affären för självklart finns det en Gucci-affär. De hade begränsat antalet kunder inne i affären förnuftigt så det var en enorm kö till Gucci-affären. Naturen läker. Men alltså, ingen pris, ingen Tesla. Jag har hört Bra grejer om Chevrolet Bolt. alltså hela grejen just att Chevrolet gör en elbil är ju något. Jag pratade i ett tidigare avsnitt om att Ford gör en elpickup som kommer att komma ut snart. Och Ford har också släppt Mustang elversion. Vilket är ganska fantastiskt. Jag såg faktiskt en här häromdagen. Den, och det, den ser ut som en Mustang. Fast elbil. Men i alla fall. De flesta verkar tycka att den här Chevrolet Bolt är en bra elbil. Inte fantastisk, men bra. Förutom de som äger 2017 och 2018-modellerna. För att de brinner ibland. Vilket har gjort människor väldigt och förståligt arga. Kom också ihåg det senaste avsnittet där jag åkte till min lokala Chevy-handlare. Och de här briljanta genierna ville sälja mig 2018-modeller- utan att tydligen överhuvudtaget har någon som helst idé att de mm, brinner. Vad jag har hört så är det 12 bilar över hela världen som har fattat i eld. Men det är ju 12 för mycket och det är inget roligt om de sitter i ditt garage. I alla fall så är Chevrolet extremt medvetet om detta problemet. Förutom då deras anställda som säljer bilar. Så de nya modellerna har fixat problemet enligt vad vi har hört. Och de har ett program där ägarna av de här äldre modellerna kan få sina bilar undersökta och batterierna utbytta om de inte klarar de diagnostiska testerna. Alltså bla, 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 bla. En elbil borde i alla fall... Det vore, det vore kul och framtid. Som sagt, jag har funderat på att ha en efter min Prius. Men sortimentet på den amerikanska marknaden är inte bra. En Bolt eller Nissan har en variant som heter Leaf. Eller en Tesla 3 då. Som jag nu vet... Inte kommer anlända en oktober eller november. Det är ungefär vad som finns i inte så dyrt att du svimmar segmentet. på så dyrt att du svimmar så såg jag att Volvo har släppt en XC40 hel elversion. Och det är intressant. Så jag kollade. Mm -hmm. Den var inte gratis. Inte på något sätt. Men för att göra saker värre så många tillverkare säljer bara sina elbilar i vissa stater. Hyundai har en... Men de, de säljs inte i Arizona. Synnerligen konservativa Arizona är inte det första du tänker på när du vill kränga en elbil. Men i alla fall så jag tänkte låt Thomas oss använda internet och kolla andra Chevrolet-handlare i närheten. Jag bor alltså i Chandler, Arizona. Och Chandler gränsar mot bland annat staden Gilbert. Och deras Chevrolet-handlare, ser jag på nätet, har 18 Chevy Bolts på ingång. De är in transit. De är på väg. Men detta är en stad på över 3 miljoner människor. Så 18 är ju ingen stor siffra egentligen. Så jag går in i bräschen och anmäler mitt intresse. Och får en respons väldigt fort. Detta är måndag. Japp. Han har tre stycken som kommer anlända den 7 augusti. En ljusgrå, en röd, en blå. Fast färgerna har ju märkliga bilnamnsfärger självklart. Men jag svarar att jag väldigt gärna tar den ljusgrå. Som har ett soltak. Bra. Handlaren skickar en kvot på hur mycket det ska kosta och allt sånt. Han är kompetent. Och han är snabb. Jag börjar nästan gråta av lättnad. Och sen, jag är medlem i Costco. Och Costco har en kupong. 1000 dollar rabatt på en Chevrolet Bolt. Hurra! Men kupongen utgår 2 augusti. Om jag köper en bil efter 2 augusti får jag inte de här 1000 dollarna. Jag vill väldigt gärna ha de här tusen dollarna. Och de här bilarna kommer alltså att anlända 7 augusti. Så jag och handlaren diskuterar olika sätt att arbeta runt detta. Mm, men det är hopplöst. Inget att göra. –Hej då, tusen dollar. Men på onsdag så plingade det till i telefonen. En, av de här, en annan bil kom in på tisdagen. Den hade var redan talad för. Och köparen kom in på tisdag kväll och testkörde. Men började sedan vila om att han kanske skulle köpa en Tesla istället. Bla, bla, bla. Och att detta är inte den rätta marknaden för att vela omkring– så handlaren kontaktar mig på onsdagen. Så i torsdags så köpte jag en Chevrolet Bolt EUV 2022. Eller köpte och köpte. Jag leasade. I och med att detta är min första elbil så vill jag ha en lätt utgång. Om det blir något strul eller om jag inte gillar livsstilen. Eller om det visar sig att de fortfarande inte har fixat de här batteriproblemen. Så vi åkte till bilhandlaren. Och trots att den här mannen var kompetent försäljare, mer om honom strax. Så tog ju den här processen fyra timmar. Allt tar ju en sån enorm tid hos amerikanska bilhandlare. Det är det som du är någon sorts alternativ verklighet. Men försäljaren var alltså smart och kompetent. Halleluja! Han gillade också människor och att prata. Oj vad han pratade! Och han förklarade då att han egentligen var pensionär. Han hade jobbat i logistik för General Motors hela sitt liv. Och sen pensionerat sig. Men hans fru ville att han skulle ut ur huset på dagarna. Han drev henne vansinnig. Så han jobbade bara för att komma ur huset och träffa människor. Och han frågade mig om min brytning. Jag har fortfarande en liten brytning. Och jag berättade att jag kom från Sverige. Och han berättade då att han var född i Budapest. Men hans föräldrar invandrade till Amerika när han var fyra. Och sen kvinnan som skötte den ekonomiska delen av affären visade sig att hon var född i Holland. Hennes föräldrar invandrade till Kanada när hon var åtta år gammal. Och sen hade hon flyttat till Kalifornien men hade nu lämnat Kalifornien för Arizona. vilken massa andra Kalifornier också gjort. Av olika anledningar. Och det här ska jag säga det gör mig lite glad. Amerika är en nation av invandrare. Amerika gillar nykomlingar. Jag blir lite rörd. Men jag har alltså precis köpt bilen, men självklart har jag tankar och åsikter. Och hur den är att köra pratar jag om i slutet av avsnittet. Och just att det är en Chevrolet som jag nu har köpt efter alla dessa år känns lite som ödet. För när jag först kom till Amerika, till Louisiana 1989, så köpte jag en 1975-årsmodell Chevrolet Caprice Convertible. Chevrolet Caprice 1975 var en båt. Den var gigantisk. Och de tillverkade den i cabbeversion ett par år bara. Och tänk Nick Noltes bil i filmen 48 Hours. Och du har en bra idé. Fast den bilen var en Cadillac. Men det var samma stuk. Och min Caprice var blå. Jag köpte den från en resande försäljare som hade kört den runt Detroit och det området alltså uppe i, i norr. Gör inte det! Den var rostig. Det är svensk klimat där uppe. Salt på vägarna. Bland annat så hade avgasröret rostat sönder så det var rakt urblås. Och Jag kan meddela att en 5,7 liters V8 med fyrfallsförgasare med rakt urblås låter mycket. Men jag ska erkänna att jag blev lite besviken när jag fixade avgåsröret. Så den faktiskt använde ljuddämparen. För det blev mycket mindre Mad Max-vibbar då. Man hörde när jag kom innan jag fixade det. Kan jag lugnt säga. Men jag älskade den här bilen. Trots att den här försäljaren från Detroit. Åh, oh, han såg mig komma och gå. Oj, oj, oj. Vad problem den hade. Men som tur var så. En kompis hade en citat. uncle som hade en verkstad utanför en liten småstad. Utanför Lafayette, Louisiana. Acadiana, som är alltså södra Louisiana. Är väldigt franskt och katolskt. Det är där Cajun-folket hamnade. Deras historia är fascinerande och jag borde prata om dem i ett avsnitt. Men för det här avsnittet så räcker det med att det är... Oftast stora familjer och familjeband är otroligt viktiga. Så att min kompis introducerade mig till hans citat uncle var väldigt viktigt. Jag var en del av familjen nu och var godkänd. Vad de egentligen hade för relation vet jag inte riktigt. Uncle är bara vad du kallar någon du är släkt med som är en generation äldre. Samma sak kusin kan vara en kusin eller en pyssling eller vad som helst så länge det finns någon sorts familjanknytning. I alla fall, hans uncles verkstad låg utanför byn Car Crow som är en halvtimme eller så norr om Lafayette. Mannen var känd som Mr. Clarence. Han ägde verkstaden. Den här verkstaden, vi är alltså ute på landet nu. Den var en lada av aluminium med insidan täckt av asbest. Det fanns ingen luftkonditionering, fanns ingen uppvärmning, fanns ingen smörjgrop. Varför ska man ha något sånt till? Det finns ju rullbord och domkrafter. Han hade en anställd, en man som kallades Jinx. Jag har ingen aning om vad hans riktiga namn var. Men Mr. Clarence och Jinx var i alla fall kompisar sedan barnsben. De hade tjänat tillsammans i Vietnam. Vilket så vitt jag vet ingen av dem någonsin sa ett ord om till någon. Så vem vet vad de upplevde där. Men min caprice var alltså problematisk. Så problematisk att jag memorerade Mr. Clarences telefonnummer. En dag när jag var på gymmet och kom ut så hände ingenting när jag bredde om nyckeln. Inte ett dugg. Så jag hittade en telefonkiosk. Detta var ju uppenbarligen långt innan nallar. Och ringde Mr. Clarence, så han tänkte ett litet tag. Sen sa han, hmm. kolla, om du se kolla under instrumentbrädan. Se om du ser en rosa kabel. Peta lite på den. Ja, det lät ju inte sådär särskilt bra, tyckte jag. Men jag dök ner under instrumentbrädan, hittade en rosa kabel och petade på den. Och bilen startade. Mr. Clarence visste vad han gjorde. Men som sagt, bilen hade många problem så jag gjorde många besök hos Mr. Clarence och Jinx. Och jag brukade försöka schemalägga mina besök till fredagar. För jag hade oftast mindre klasser då. Och jag stressade mycket om mina studier. Så det var skönt att hänga hos Mr. Clarence. Alltså, detta var utanför den väldigt lilla byn Karen Crow, C-A-R-E-N-C-R-O Du kanske tycker att det borde uttalas Karen Crow. Mm. Men det gjorde det inte Clarence Crow. Så Mr Clarence hade rest sin lada till verkstad precis bredvid sitt hem. Och på fredagarna så gillade de lokala herrarna att hänga vid verkstaden. Och det pratades Cajun franska och engelska och växlades fram och tillbaka. I bakgrunden spelade radion Cajun musik, mycket dragspel och fiol det. Jag lägger en länk i avsnittsinformationen till en video med den mest kända Cajun-låten. Avsnittsinformationen finns på amerikapodden.com-avsnitt-127 eller i din poddspelare. Den här Cajun-låten La Jolie Blonde heter den. Och den länkade versionen är enormt äkta. Nathan Abshire hette artisten. Han var en legend. Och just den här versionen är, finns det en textad översättning till engelska också. Annars är det lite svårt att förstå Cajun-franska. Och den här låten, La Jolie Blonde finns inspelad i en sån enorm mängd varianter. Av en enorm mängd artister. Jag lägger också en länk, bara för referens, till en annan Cajun-låt. Som det kanske ser ut som om det är Rednecks. Men det är det inte. Det är helt vanliga Cajuns. Cajun-franskan, för övrigt. Som alltså fortfarande är ett levande språk. När du kommer ut på landsbygden i Ekeidiana- så finns det fortfarande människor som inte pratar engelska. Och enligt en fransos från Frankrike som jag pratade med. Så tyckte han att Cajun franskan lät som 1700-tals ränstens franska. Men. I och med att jag var allmänt stressad. Så var det alltid skönt att vara där och få en helt annan rytm i verkligheten. Det var sävligare där ute. Sen vad de tyckte om mig vet jag inte. Men jag behandlades väldigt väl. Jag var ju godkänd. Min engelska var fortfarande ganska primitiv då. Min brytning var ganska stark. Och så är det också skandinaviskt avståndstagande. Tas ofta av amerikaner som arrogans. Så vem vet vad de egentligen tyckte. Men Mr. Clarence hade också som hobby att bygga hotrods och raca dem. Lite sådär illegalt på nätterna. <laughs> Och en fredag mot slutet på dagen så bestämde han att vi skulle dricka öl. Vilket jag höll med om. Så han tog med mig in till byn i hans hotrod. Och jag tror att den här bilen hade börjat sitt liv som en Mustang eller en Camaro eller något sånt. Men nu hade ju Mr. Clarence gjort sitt. Vem vet vad det var nu. Den var inte registrerad. Den var inte särskilt laglig. Men det var inget problem som han förklarade för mig. För att Mr. Clarence var god vän med sheriffen. Allt jag vet är att just så var det gick. Men han tröttnade på den bilen. Det var inte så mycket köra som han ville utan han ville bygga. Som han började bygga om ett vrak till pickup som han förvandlade till en fenomenal hot rod. Och en dag så var jag där. Jag kommer inte ihåg vad som var fel med landet just då. Men han frågade mig om jag vill se vad han köpt sin fru till julklapp. Självklart vill jag det. Det var en förgasare till hans nya hot rod truck. Jag hörde sen att de skildes ett halvår senare. Men de här fredagarna med de gamla goda Cajun-gubbarna, mumlet av samtalet som pågick både på Cajun franska och engelska och den lugna stämningen och som Mr. Clarence kompis och anställde Jinx. Han var lika mager som Clarence var satt med hans cigarett i mungipan medan han jobbade med en förgasare. Kommer jag aldrig att glömma. Annars den största nyheten i veckan har varit att Demokraternas 6 januari-kommission har dragit igång. Vilket den också gjorde med en rivstart. Fyra poliser som försvarade Kapitolium den dagen vittnade om hur upplopsmakarna hotade deras liv. Kallade svarta poliser för en-ordet. Hotade en polis med att de skulle ta hans handeldvapen och mörda honom med det. Det var alltså stora vuxna män med militär bakgrund grät medan de vittnade. En vittnade om att han var övertygad om att hans sista tid på jorden hade kommit och att folkmassan skulle mörda honom. så Det var alltså en stark start på utredningen. Och de här poliserna är självklart inte glada att en del av människorna som de alltså riskerade sina liv för att skydda nu vägrar acceptera att det som hände verkligen hände. De krävde också att utredningen skulle ta reda på så mycket som möjligt om Trumps inblandning. Men i den andra verkligheten så finns det ett annat narrativ. Ett narrativ där, håll i dig, 6 januari var Nancy Pelosi's fel- Mm. För som Speaker of the House är hon ansvarig för säkerheten på Kapitolium och hon personligen hade vägrat öka bemanningen innan upploppet trots att hon varnats upprepade gånger. Vilket ju vore fruktansvärt om det vore sant. Hur kan kvinnan som genom, genom sina handlingar såg till att detta hände vara chef för utredningen? Vare sig det nu var hennes inkompetens eller om 6 januari var en en falsk flagg-operation? Om det nu vore så att Speaker of the House vore ansvarig för säkerheten på Kapitolium vilket är en skamlös lögn. Och om Pelosi i denna kapacitet hade nekat till förstärkningar vilket också är en skamlös lögn så vore det ju hemskt. Men samtidigt som det var Pelosi's fel så var det också fredligt enligt narrativet. Patrioter vill krama sina poliser och titta runt lite på kapitolium som ju turister gör. Och om man försöker följa logiken i det här desperata narrativet så hände alltså ingenting och det var Pelosis fel att inget hände. De är över 500 stora citattecken i luften, patrioterna, som häktats i väntan på rättegång har alltså inte gjort något fel. Och att de sitter häktade för att de är politiska fångar. Och... De misshandlas i häktet. De behandlas värre än fångarna i Guantanamo Bay. Eller fångarna i Abu Ghraib. Värre. Hur kan Pelosi göra så här? Vad för sorts monster är hon? Här är ett citat ur ett brev. En av de här stora citattecken i luften igen. Politiska fångarna lyckades skicka från sin, antag jag, mörka och fuktiga cell full med råttor. We are just regular freedom-loving Americans with a tendency towards humorous shenanigans. Vi är bara vanliga frihetsälskande amerikaner med en tendens till lustiga upptåg. Ack ja, ack ja. Lustiga upptåg. Podkändisarna Matt Gads Marjorie Taylor Greene och Louis Gomert, plus några av deras polare bestämde sig för att anfall är bästa försvar och försökte skäla en del av krutet bakom början på utredningen genom att hålla en protestpresskonferens samtidigt som utredningen startade. De ville alltså skymma vittnesmålet från poliser som skyddar i Denna presskonferens ville de skulle hållas inne i Department of Justice och handla just om den fruktansvärda Behandlingen av de ädla patrioterna från 6 januari. Ädla patrioter som alltså inte gjort något fel och bara är politiska fångar. Men de fick inte hålla presskonferens om hur hemska Department of Justice är inne i Department of Justices byggnad. För de är förtryckta. Så de körde utanför. Vilket ju självklart var planen från början. Det här handlar bara om att späda på deras narrativ om hur förtryckta de är. Denna presskonferens gick ingen vidare. Först så häcklades de av en person med visselpipa som dränkte ut talen. Och sen kom kvinnor som protesterade mot presskonferensen med skyltar där det, där det bland annat stod citat, förrädare och våldtäktsmän, sätt er ner. Så stämningen är alltså hetsk. Matt Gads tvingades gå fort från platsen medan han förföljdes av kvinnor som upprepade frågan Är du pedofil? Vilket ju inte kan vara en bra dag, precis. Men annars så tar mycket av syret i media av lagförslaget om infrastruktur som Biden-administrationen tar väldigt, väldigt allvarligt och som republikanerna kämpar tappert för att lägga krokben för. Och just den här infrastrukturgrejen det är ju något av ett skämt. Trump brukade ju säga att det skulle vara Infrastructure Week när som helst. Vi behöver verkligen uppgradera Våran infrastruktur i landet. Vi har broar som håller på att förfalla, vägar som förfaller, vattensystem som förfaller. Vi behöver lägga pengar på vår infrastruktur. Och Trump brukade säga många gånger att nu skulle det bli Infrastructure Week och sen händer det aldrig något. Men Biden-administrationen vill alltså göra detta. Och just denna processen som pågår nu. För att de vill väldigt gärna att detta ska vara Bipartisan. Båda sidorna ska vara med på det här förslaget. Det är väldigt viktigt för politikerna. Det är inte viktigt för någon annan. Men det är väldigt viktigt för politikerna. Och det är en massa just nu av det som Amerikas politiska reportrar älskar mest av allt. Palatsintrig. Vem sa vad till vem? Vem är inne? Vem är ute? Vad vet de insatta? Jesus, vad spaltmeter det kan skrivas. Utan att ens komma nära att överhuvudtaget prata om vad... För resultat de här olika förslagen skulle ha för Amerikas väljare. Utan det är vem är inne? Vem är ute? Vi avslutar avsnittet med en kort recension. Mina första intryck de första dagarna med min första elbil. Den första grejen som jag var ganska upphetsad över, för jag har ju självklart googlat alldeles för mycket och börjat snöa in mig på deras... För att det, det, är en, det är en helt subkultur med elbilsmänniskor. Och en av grejerna är vad som kallas för enpedalskörning. Alltså att du använder inte bromsen, utan bilen bromsar när du lättar på gasen. Och detta är ju självklart många, många års vana som måste övervinnas. Men jag, men jag upphetsar över det. Jag tror att det kommer att bli jättebra. Och sen så just det här. Farten. Den här bilen har alltså så mycket vridmoment att den tappar fästet och svajar om du trycker hårt. Däcken tappar fästet. Och jag har ju alltid älskat att 8 med mycket hästar. Och en av sakerna som jag älskat med just v är ju att du får mycket vridmoment. Det händer saker redan vid låga varvtal. Du behöver inte upp i 7000 varv för att någonting ska hända. Så den här bilen har då 200 hästar. Men alla vridmoment i hela världen. Den gör 0-100 på 7 sekunder. Vilket inte är Tesla snabbt. Men snabbt är det. Jesus vad det går. Och så också att du kan alltid öka. som du ligger i 90 och ska upp till 110. Boom. Och så tystnaden. Det kommer att ta ett tag att vänja sig vid. Inga motorljud. Det, jag hör bara vinden och däcken mot asfalten. Och just det, det, är, det är en väldigt skillnad mot min Prius. Som jag älskade för vad den var. Men peppig var ju aldrig ett adjektiv som du kunde använda om den bilen. Men som Priusen så har Bolton all elektronik i hela världen. Inklusive Trådlös CarPlay. Hurra! Oh. Jag älskar trådlös CarPlay så mycket. Bara kliva in i bilen så har jag min iPhone på skärmen. Det är en 100 skärm, Så det är en duktig skärmstorlek också. Men allt, allt det här den har... Den inte har garageöppnare. Jag kom på det när jag tog hem den. Just det, jag måste ju programmera garageporten. Till den här bilen. Men hallå, var är portöppnarknappen? Seringen. Öppnar manualen? Finns inte. Jag tycker det är ett, <gär> ett ganska märkligt val. Men jag misstänker att Chevrolet antar att den sortens människa som köper en sån här bil redan använder sin nalla att öppna garaget med. Och nu, nu har jag ju målat in mig själv i ett hörn här. För jag vill ju inte ändra outro på podden. Till tystnad och lite vindljud istället för V8. -an. Så outroot får vara som det är, åtminstone just nu. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om man Podden på den. På den själv är ju all marknadsföring jag har. Jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop, framförallt korrigeringar. Mottag med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så att jag kan rätta till misstaget. Det finns en observerbar verklighet. Men framförallt om du är i Sverige, nu av sommaren. Ljuset i augusti är så fantastiskt. Instagramar det stänker. Amerikapodden finns på Twitter och Facebook på båda ställena som Amerikapodden, kreativt nog. Prenumerera även gärna på Amerikabrevet, ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer senare komma med i podden, en del inte, men det kommer att ombearbetas lite granna om det kommer med i podden. Finns alltså på amerikapodden.com-amerikabrevet. Det är fullständigt gratis och jag säljer aldrig din adress. Det lovar jag dyrt och heligt. Kontakta mig gärna. Hej, snabla amerikapodden.com. Jag älskar att höra från lyssnare. Krama varandra i trafiken. Namaste Votta dags